0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500
1: Jānis Reiters, viens no nedaudzajiem 17. gadsimta Latviešu tautības mācītājiem studējis Stērbatas universitātē, tulkojas dažas Bībeles daļas. Līdz mūsu dienām saglabājies vecās un jaunās derības fragmentu tulkojuma parauks un tēvreišu krājums 40 valodās. Reiters bija izcils un neparasts cilvēks savam laikam, bieži nonācis konfliktos ar vidzemes vācu izniekiem un mācītājiem, un ik pa laikam aktualizējis jautājums – kā labi reiteram neusticēja bībeles tulkošanu. Tas interesē arī mūs, sekojot grāmatu vēstures gaitai. Man svārts laima slava, un kopā ar zinošiem pētniekiem un valodniekiem iedziļināsimies Jāņa Reitera personībā un tulkojumos. Izmantoši arī kultūra un valodnieka Konstantīna Karuļa 1986. gadā izdoto grāmatu Jānis Reiters un viņa tulkojums.
2: Grāmatai pa pēdām
1: Ziņas par Jāņa Reitera bērnību ir trūcīgas. Vēsturnieks Jānis Straubērks salīdzinot arhīvu materiālus un Reitera vēstulis secinājis, ka Jānis ir Rīgas namdara Indriķa jātnieka dēls, kurš bija sturīgs un spējīgs nodrošināt dēlam izglītību Rīgas domskolā, pēc tam Tērbatas universitātē. Sazinos ar filoloģijas doktori Ernestu Kazakenaiti, viņa ir pasniedzēja Viļņas universitātē, aizstāvējas doktoru disertāciju par Ernesta Glika bībeles tulkojumu īpatnībām un pētījusi saistību ar iepriekšējiem tulkojumiem. Bet pirms analizējam reitera tulkojumus Ernesta iezīmēja luterāņu mācītāju Raibo pat dēkaino dzīvi.
3: Diemžēl par Jāni Reiteru mēs zinām ne jau tik daudz, jo pat nezinām, kurā gadā viņš precīzi ir dzimis, lai gan pieņemts teikt, ka viņš ir dzimis ap 1632. gadu Rīgā, bet tas ir izsiecināts no viņa iestāšanās Tērbatas universitātē gada, kas bija 1650. gadā. Un arī pat nezinām, kurā gada precīzi ir miris. domājams, vai nu 1687. vai 89. gadā. Un Reiters pēc tam, kad pabeidza Tērbatas universitāti, viņš strādāja par mācītāju un Un tad sācis darbu raunā, diemžēl viņš sastridējās. Un to konfliktu dēļ viņš pat zaudē mācītāju tiesības. Un pēc tam, kad zaudē, viņš pat pārgāja katoļa ticībā un līdz ar to ceļoja ļoti daudz, jo viņu mēs redzam gan Braunsbergā, gan Vīnē, arī Romā, pat viņš strādājis par profesoru Viļņā, pēc tam vēl Krakovā un vēl Francijā ir bijis tātad tiešām daudz ceļojus un pēc tam pat tika imatrikulēts Staukas universitāte tieši 1675. gadā, bet pēc tam, apmēram, laikam apto laiku viņš atkal atjaunoja savas luterainu mācībāja tiesības un sākt strādāt koknēsēm. Vēl ir viens tāds ļoti interesants fakts, ka 1677. gadā viņš ir apsūcēts Rīgas dedzināšanā. tātad tiešām tāds... Interesants uh, fakts un domāju, ka reiters ir vainu filmas vai romāna vērta personība noteikti, jo to faktu ir vēl, vēl vairāk.
1: Arī Ernesta piemina Konstantīna Karuļa grāmatu, no kuras var smelties daudz ziņu par reitera dzīvi. Latvijas universitātes un Stoholms universitātes profesoram latviešu valodas vēstures pētniekam Pēterim Vanagam jautāju. Ko mēs zinām par šo Jāni Reiter? Cik daudz varam uzticēties rakstītajiem avotiem?
0: Nu, uzticēties noteikti varam vienlaikus. Daudz ko mēs arī nezinām. Mums ir faktiski visai daudz ziņu, Salīdzinājumu varbūt ar dažiem, kā to piemēram, ir jau iepriekš aplokoto Kristofu Fīrekeru. Mums ir daudz punktu viņa biogrāfijā, gan kur viņš ir dzimis, gan kur viņš ir kalpojis, gan viņa liktenis, kāds tas ir bijis, bet vienlaikus arī daudz lietas paliek nezināmas, ņemot ērā viņa tādu ļoti raibo dzīvi, salīdzinājumā ar daudziem citiem tā laika personāžiem. Nu Zūdībā, diemžēl, ir gājuši viņa paša rokraksta, tie ir sadeguši Rīgā, kurā viņš tika vainots, jā, pēc tam attaisnots. Tomēr ir dažādi dokumenti, liecības, tā kā ir bijušas arī tiesas ar viņu iesaistīšanos, kur viņš ir apsūdzēts par ķecarībām, par, par nesakošanu, baznīcas autoritātēm, un, un arī dažādas citādas tā laika dokumentālas liecības, kurās viņš ir pieminēts. Artefakta gaismā.
1: No grāmatu vēstures skatu punkta, ar ko Jānis Reiters mums ir interesants un svarības?
0: Jānis Reiteris ir interesants ar to, ka Viņš ir no puses, pirmais, kas pārtulko un arī izdod vienu jaunās darības grāmatas daļu, tas ir Matai evaņģēlijas 1664. gadā, diemžēl tas nav saglabājies, vismaz nav atrasts, bet viņš ir arī sagatavojis un izdevis desmit gadus vēlāku bībeles tulkojumu paraugu. Tādu nelielu ieskatu, tur ir gan vecās, gan jaunās darības teksti. Un šī grāmata arī ļoti interesants sliktenis, ir zināms viens eksemplārs Upsalas universitātes bibliotēkā, kas bija zināms, ka viņš tur ir, bet tad viņš bija pazudis, parīd, sakot, bija tā kā citām grāmatām, un, un atkal tad pēc tam tika jau atrasts 20. gadsimta otrajā pusē un nāca atklātībā. Tā tad interesants arī pašs šīs grāmatas sliktenis un, Līdz ar to, faktiski, tas bija daudz, dažādu spekulāciju doma par to, kas tur varētu būt, kāda tā viņa valoda izskatījās, cik tā ir ietekmējusi vai nav ietekmējusi mums galveno glika, bībeles tulkojumu. Tas ir viens aspekts. Un otrs aspekts, kāpēc tas ir interesanti mums, ņemot vērā to, ka Valde tāds viedoklis pamatots, ka Jānis Reiters varētu būt pēc izcelsmes latvietis, tad mēs varētu gaidīt viņa valodā kaut ko vairāk latviskāku nekā tas ir tajos darbos, kurš ir tūkojuši nu, nosacīt vācu garīdznieki.
1: Šī grāmata joprojām tulkojuma paraugs glabājas Upsalā? Jā,
0: tā ir Upsalas universitātes bibliotekā kopā ar vienu no arī Reiters sagatavotajiem tēvareižu izdevumiem vairākās valodās. To laik bija populāri tāda izdevuma daudzās valodās tēvareižu krājumiņa, un arī Jānis Reiteris ir izdevus vairākus pat tādus. Un lūk, tad šis konvolūcija, kur ir kopā divas šīs nelielās grāmataņas, jā, tas arī glabājas universitātes bibliotekā.
1: Es pieļauju, ka jūs esat tās redzējis.
0: Jā, es esmu redzējis orģināli, turējis rokā savu laiku, bet, protams, pētniekiem un visiem interesantiem ir pieejami Faksimiela izdevumi divi, tas ir viens vispirms izdevumi Benjamiņš Jēgers Stokholmā, un pēc tam arī Konstantīnas Karols Rīgā izdevu. Un tas ir viens no retajiem tādiem latviešu veco teksti gadījumiem, kad mums ir pieejami divi faksimilu izdevumi ar plašiem komentāriem. Vispēdes augste.
1: Ernesta Kazakanaiņa pētījuši glīka Bībeles tulkojumu saistībā ar iepriekšējiem tulkojumiem un ieskicē Reiter tulkošanas paņēmienu.
3: Jo savā disertācijā es pētīju viņa tulkojumu paraugu. augu, jo, diemžēl, tā grāmata, kas man būtu vēl svarīgāka Mateja evaņģēlis, nav saglabājusies, jo reiters. bija izdēvis arī to, bet tagad mēs, diemžēl, nevaram to lasīt, nevaram to pētīt, jo vismaz pagaidām neviens eksemplārs, nav zināms, nav saglabājies līdz mūsdienām. Tātad, tad, kad es salīdzināju reitera darbu, tūkama paraugu tos izvilkums, kas ir iekļauti ar visiem iepriekšējiem darbiem un arī ar glika bībeli, jo savā disertācijā es pētīju, kā tad ir ietekmējuši un vai ir ietekmējuši agrākie tulkojumi glika bībeles valodu un no tiem pētījumiem, kas ir tagad disertācijā iznācis, tad tur var ļoti labi redzēt, ka reiters patiesība, viņš stāv viens pats, pilnīgi viens pats, jo viss pārējie seko tradīcijai. Var recēt, ka tie teksti savā starpā ir diezgan līdzīgi, lai gan kaut kas nomainīts, kaut kas pielikts klāt, bet var redzēt, ka tas tomēr ir tās pašas tradīcijas turpinājums. Bet ja mēs skatāmies reitera tulkojumā, tad to nevaram redzēt, jo, piemēram, atšķiras pat tāda lieta, ka vārdu skaits Reiters saviem, tulkojumiem noteikti ir izmantojis originālos avotus, bet ja mēs runājam par gliku, tad tur arī var redzēt, ka viņš ir izmantojis ne tikai Lutera Bībeli, bet arī oriģinālos avotus, bet tai konkrētai vietai, ja mēs runātu, piemēram, par Mateja evaņģēliju, jo tulkuma paraugā ir pat dažas nodeļas no, no tā evaņģēlija, tad mēs varam redzēt, ka reiterim ir daudz mazāk vārdu. Un kāpēc ir mazāk vārdu? Uz to vēl būtu jāatbild. Piemēram, reiterim ir mazāk norādāmo vietnieku vārdu, kas tiek lietoti artikulu funkcijā. Tad var redzēt, ka, piemēram, glikam ir nedaudz vairāk. Arī cita lieta, runājot par reitera valodas latviskumu, tad mēs varam arī redzēt to, ka reiteram tomēr ir pavisam citādāk lietotas negācijas. Par negācijām es domāju tādus piemērus, ka nevienam var ticēt. Vai arī nevienam nevar ticēt. Tātad, tas pirmais bija glikam, nevienam var ticēt un nevienam nevar ticēt, tas ir reiteram. Tas, ka reitera valoda ir nedaudz kāka, ir rakstījuši daudzi, īpaši to, mēs varam lasīt Konstantīna Karļa grāmatā, un tur pat paskaidrots un teikts gandrīz visās jomās, kā reiters ir lietojas citādākas formas kā viņš ir izvēlējies citus vārdus, bet kaut ko līdzīgu, piemēram, ar manceli mēs varam redzēt, jo arī Reiters izmanto nevis durvis, bet izmanto vārdu duris. Arī viņš katrs lieto nevienu nozīmē viens, bet arī kā kurš vai kas
1: Izpētīt reitera valodu vislabāk var salīdzinot uzsver Ernesta Kazakinājte un secina, ka viņam bija savs variants – gribējis piedāvāt ko citu. Kad Pēterim Vanagam jautāja par reitera valodas atšķirību no citiem, tā laika tulkotājiem un valodas zinātājiem saņem atbildi.
0: Jā, tā ir neliela atšķirības, bet tas nenozmēja, ka tā ir brīva no Vācu, arī, teiksim, no... Grieķu vai, vai Latīņu vai arī Senebrē valodas ietekmas tulkojumu ziņā. Un tur tiešām mēs arī atrodam arī nu, tādas vārts ietekmas paraugas, kāda ir raksturīga arī citiem tālaika tekstiem. Jāsaprot, ka viņš arī nevarēja būt pilnībā brīvs no tālaika tradīcijas, ne no tulkošanas tradīcijas, ne arī no tās valodas tradīcijas, kas valdīja latviešu evaņģieliskajā baznīcā tajā laikā.
1: Izveidojot šo tulkojumu paraugu, varbūt Reiters arī gribēja parādīt, ka viņš ir spējīgs iztokot bībeli.
0: Jā, acīm redzot, tieši tas arī bija. Pirmkārt jau 1664. gadā toreizējais vīdzēmes superintendents Johans Getsels aicināja desmit mācītājs pārtokot psalmus, jeb Dāvidu dziesmas, kā tādu paraugu. Mēs nezinām, vai arī Jānis reiters bija starp viņiem, bet katrā ziņā... Viņš arī tad pārtulkoja un izdeva, domājums par saviem līdzekļiem mēs nezinām, cik lielā eksemplāra skaitā tas bija. Ja šodien mums ir vienkārši, mēs uzrakstām datorā un izprintējam vienu, divas, trīs eksemplārus, toreiz tādas iespējas nebija, bet varēja to izdarīt arī par saviem līdzekļiem nodrukāt nelielā eksemplāra skaitā. Šo paraugu, kas bija domāts arī kā apliecinājums, ka viņš lūk pārtulkot, ir spējīgs pārtulkot. Un tieši tāpat neapšaubām, un tas arī ir grāmatiņas ievadā redzams, ka ar šādu nolūku parādīt spēju tulkot, un arī tulkot no orģināla valodām ir izdots šis tulkojuma paraugus, kas tās gan vecās derības, gan jaunās derības fragmentus. Ir lietas, kur viņš neatšķirs no, no sava laika tradīcijas, tas ir ļoti plaši lieto prievādu iekšu, tad nevis lokatīvi, nevis debesīs, bet iekšu debesīm un tam līdzīgi. Interesanti, ka viņš, ņemot vairāk, viņš ir no Daugavas Austrumkrasta vai vismaz Rīga un tālāk arī Vidzemē dzīvojas, tad viņš lieto arī prievādu iz, izvēlēts Baļķi, iz Tavas. Aces. Raksturīgi, ka šis pievārds iz nav sastopams Daugavas kreisā krasta. Autori tātad kurzemnieku, ne manceļa, ne fīri, ja, to lieto, piemēram, Georgs Elgers, ja, kas ir no, no Valmieras puses nācis. Arī reiteram. Ja, glika bībelē dažās vietās ir, bet jāņem ja vairāk kā gliks jau arī bija gan Rīgā, gan tad viņš bija alūks. Nācīm redzot arī Rīgā, varbūt vairāk šis, šis prievārts, kā Rīgā saplūda arī cilvēki no dažādām vietām, tad tika arī lietots un bija dzirdams arī Rīgas latviešu valodā. Vēl viena, varbūt, interesanta lieta no gramatikas, no morfoloģijas, ka reizumis sastop atgriezimiskos darbības vārdus, kam Ir šis atgrieziniskais elements es starp priedēkli un sakni, ja, teiksim, izatrūkās, nevis tikai iztrūkās, atsaminēties, ja, atkāpties, tad, tad parādība, kas ir akstrīga. Latgaliskajām izloksēm uzdienās vēl, ja, vai vecākā laikā arī, kur dienvidos, raksturīga, nu, un atsevišos vārdos saglabājusies arī teiksim, rakstu valodā mums ir. Lūk, tās ir tādas dažas iezīmes, kuras ir raksturīgas viņu valodai. Jā, mēs varētu nolasīt kādu Ieskatam fragmentu. Ieskatam
1: Pēteris Vanaks nolasa fragmentu no tulkojuma Paralks, no otrās mauzas grāmatas māzes 20. nodaļas.
0: Un Dievs runāja tos visus vārdu sacīdams. Es esmu tas kungs, tavs Dievs, kas Tev izvedis ir no Eģiptera zemes, no tā kalpa nama. Tev nebūs citu Dievu priekšā mana vaiga. Tev nebūs sev elka darīt, nedz visādu ģīmi, Tā, kas iekš debesīm augšā, un tā, kas iekš zemes apakšā, un tā, kas iekš ūdens apakšu zemes. Tev nebūs priekš viņiem ceļos mesties, nedz viņiem kalpot. Aiz to es esmu tas kungs tavs dievs atriebējis, apmeklēdams tēva noziegumus pie bērniem, pie trešiem un pie ceturtiem, manis ienīdētājiem. Un daru žēlistību tūkstošiem, manis mīlētājiem un manu bauslu turētājiem.
1: Šī grāmata, kas arī mums ļauj šodien lasīt šos tekstus, ir Konstantīna Karuļa, Jānis Reiters un viņa tulkojums. Kā jūs raugāties, jo šajā grāmatā ir arī diezgan sīki detalizēta skatīt arī valodniecības tēmas?
0: Jā, Konstantīns Karulis bija gan publicists, gan valodnieks. Viņš ir diezgan daudz darbojies ar vecajiem tekstiem, un šis bija arī viens no tāds viņa, varētu teikt, vislilākajiem devumiem, ka viņš sagatavoja un padarīja pieejamu uh, latviešu lasītājiem šeit Latvijā uh, grāmatu ar Jāņa Reitera tulkojumu un arī visu šo aprakstu. Neapšaubām tas arī um, ietekmēja um, šīs personas, tādu popularitāti, un tieši tāpēc jau arī varēja Personai pievērsties ne tikai valotnieki, bet arī, arī teksim, literāti, ja, radot arī citus darbus, kā Arī Geikina lūga par Jāni Reiteru. Tieši ar šo grāmatu tas tika popularizēts.
1: Arī Geikina sarakstīto lūgu reizi dzīvoja kāds jātnieks 1988. gadā Nacionālajā tolaika Akadēmiskajā drāmas teātrī iestudēja Mihāls Kublīnskis. Gāva lomu Johannesu Reiteru atveidoja Jānis Reinis – Interesanti, ka šī loma minētas starp aktieru nozīmīgākajām. Savukārt kritiķi vērtējot iestudējumu saskatī gan saskarsmes punktus ar nacionālās apmodes laiku, ar aktuālu laikmeta jautājumu iztirzāšanu, gan pārmeta ārštīgus un smagnējus skatuviskās izteiksmes līdzekļus. Ieskatām dialogs no izrādes. Reiters Jānis Reinis un reiter Sieva Ines Širsoni. Tai dienā, kad Jānim Jātniekam doma skolā, lika par Johannesu Reiteru, pazuda viņa piederība savai tautai.
2: Ja reformācija atnesa gara brīvību, tad kā viens brīvs gars drīkst iznīcināt otru brīvu garu? Labi, tad zemniekus aizstāvēt es nedrīkstu, tā tu domā. Labi, lai tums nelikumīgi pauksna kunga tiesu, neraugoties uz to, ka nabaga Kasparam vai Miķelim zemes likta bez pļavām, upe izgrauž laukus. Vai arī ancis, nodot muižē pienākošos apiņus, pārpalikumu pārdot, taču muižkungs prasa nodokli arī no tā. Un tam, no kura pienākas tikai īstinieks, viņš bieži prasa arī otrinieku un turklāt vēl ar zirgu. Bet bagātais, ģertrūd, bagātais, kurš leitnantam slepeni atvēt podus viesti vai kādu medījumu tiek vieglāk cauri nekā nabagais, kuram bieži pat nav putras uz galda ko likt. Un kur nu vēl septīto dienu klaušas, kad visus darbus pats debesu tēvs aizliedzis. Un par zvērīgajām pēršanas reizēm es nemaz vēl nerunāju.
1: Jāni, bet vai tiešām tu gribi labo cilvēka dabu?
2: Es gribu, lai viss būtu pēc likuma. Taču gadās, ka arī likums ir jāpārskata.
1: Tev, miļais, vajadzēja izvēlēties jurisprudenci, ne teoloģiju.
2: Viņa ļertrūt, teoloģija jau ir dieva jurisprudence. Vai tad zemnieki un mažnieki pēc Kristus nav vienlīdzīgi?
1: Ja sanīdīsimies ar visiem, kas apkārt, mums nebūs maizes, ko bērniem tot.
0: Es domāju, ka Jānis Reiteris būtu pelnījis arī vairāk, ne tikai šo lugu, bet arī viņa dzīve būtu romāna vērta. Protams, daudzas lietas mums paliek nezināmas, noslēpumā tītas, ja arī viņu šīs svārstības starp luterānismu un katolicismu, ja viņa pārēja vismaz vienreizē turp un atpakaļ, ja varbūt pat, pat vairākas reizes, ja mēs īsti pat nezinām, ja, kā tas ir viņu dzīve dažādās Eiropas vietās, ja, viņa īsti nezinām nāves vieta un, un kur atrodas viņa kapas. Te literātam būtu ko darīt, ko un um, aprakstīt, ja. Ļaut vaļ fantāzijai.
1: Man šķiet interesants arī tas posms, kurā viņš satiek gliku, tātad tā ir Hamburga. Uh,
0: jā, tas tā varētu būt jau Hamburkā.
1: Kur gliks ieradies, lai spodrinātu savas uh, zināšanas valodās, tad uh, tur viņš arī sastopu reiteru, visu tā var stīst. Uh, jā,
0: tāda um, hipoteze tāda doma pastāv un ir, protams, bijuši pat minējumi vai apgalvojumi hipotēzes, ka reiters varētu būt bijis kā latviešu olotu skolotājs arī Ja vai vismaz kāds padomdebējs. Vai tas tā ir, vai tas tā nav to, gan mēs tā, nezinām, pats gliks savukārt, īpaši neaprakst to savs nopēlēt cenšās nedalīt ne ar vienu citu. Grāmatai
1: Vēl urķīgais un nērtais jautājums kāpēc bībeli nav tulkojis reiters?
3: Tas milzīgais jautājums ir kāpēc tieši gliks ir tulkojis Bībeli, kas nebija no Leonis, kas tomēr iebrauca tajā un kāpēc Bībeli nav tulkojis, piemēram Reiters, un pat tas tulkoma parauks, kas izdos 1675. gadā, daži domā, ka tas arī bija tāds mājiens, kā viņš var tolkot bībeli, bet laikam viņam nav uztīcējuši to darīt, tāpēc, ka viņš bija tāda ļoti spilgta personība. Varbūt noteikti mēs nezinām, bet tas, ko mēs varam secināt pēc dažiem ierakstiem dokumentos par to, apsūdzēšanu Rīgas decināšanā, par to, ka viņš Ir pārgājis katoli ticībā, pēc tam jau atpakaļ luterēnu mācītājs, tad viņš tā tiešām ne jau ļoti mierīgi nodzīvoja savu dzīvi, bet viņam bija kaut kādi aicinājumi, izaicinājumi, un varbūt tāpēc viņš netika ievēlēts Bībeles tulkošanā, bet noteikt mēs to nezinām, kāpēc tieši Gliks, kāpēc nav tulkojas reiters, jo viņš ir piedāvājis savu variantu Bībeles tulkošanā.
1: Atgādināšu arī kultūrvēsturnieka Jāņa Poļa viedokli, ko viņš pauda raidījumā par Ernestu Gliku.
0: Dībaini ir tas, ka pēc Bībeles tulkojumu ne ustecei perfektākiem latviešu valodu zinātājiem, tad latvietim Jāni Berīteram, neapšaubami latvietim, ja, un arī šim Kristopam Fīrikeram. Bet manā jautājumā jau ir atbilde. Visnīxte echte deutsch. Un kā nu gan tas ir kā mēs lielā kultūras nesē tik daudz gacim tos neizamatnes uz to tulkojum, ten apa baur tautiņei, ja. Un kā tai riskaties, ka Latvijas paši reitera personāli pasnīgi bija no savai var vai ļoti latviskais vācijais svīrikeris. Tas nav nikt riktīgi. Jā. Līdz ar to mums vajadzēja kādu nevainīgā kadru no politiska ir ilgiskā viedokļa. Jānis
1: reiters neietilpa galvenajā strāvā. Viņš ir kā tāds atzars 17. gadsimta Latviešu kultūras, Latviešu valodas, Latviešu rakstu vēsturē – Viņš gāja savu ceļu, mēģināja savā izpratnē veidot gan latviešu rakstību, gan latviešu rakstu valodu, arī bībeles tulkojumu. un tas netika akceptēts paznīcā kopumā vienalga kādu iemeslu pēc. Reitera tulkojumi ir tikai kā tādi paraugi, kā rokraksti iespiestā veidā, tie neatstāja iespaidu, uzsver Pēteris Vanaks un sniedz kopskatu par šo laiku
0: svarīgā grēmatzīme. Ja mēs skatāmies uz vēsturi un kādu procesu, tad mums jau ir jāplūko ne tikai tas, kas uzvar, kas nostiprinās, bet arī tie visi blakus strāvojumi, kas ir tajā laikā, lai mēs īsti saprastu, kā notiek šis process un kāpēc viens vai otrs virziens, viena vai otra ideja Realizēju un kāpēc citi nerealizējas. Vai tai ir kādi objektīvi, vai ti ir subjektīvi pamatojumi. Katrā ziņā neapšaubām visi šis laiks, šis 17. gadsimta otra puse, varbūt pat viss, mēs teiktu, uz viedru laiks plašāk ja jau no gadsimta. Pirmās puses līdz pat uh, Ziemeļu karam ir tāds ārkārtīgi aktīvs periods Latviešu rakstu valodas vēsturē, kad ir ārkārtīgi liela domu dažādība, ir mēģināja no pirmiem rakstiem aiziet un atrast un izveidot stabilu um, rakstību, stabilu latviešu rakstu valodu, kas pilnībā atbilstu. tām prasībām un tām vaidzībām, kam tā tika lietota. Pirmkārt jau baznīcā gan no kanceles lasot, gan tālāk arī, kad lasīt pakāpeniski apguva arī paši latvieši, un tas process arī Tā gāja līdz tam 17. gadsimtu beigām, kur mēs varam šos 1685. gadu pielikt kā tādu pagrieziena punktu, kurā tad iznāk vairākas nozīmīgas grāmatas, kā Glika bībeli, kā Kurzems rokas grāmatas, jaunais izdevums, arī Adolfija. Gramatika ar fīri, ar materiāliem, kuros nostiprinās un kas dod šo pamatu, tai tā, jaunajai vecajai rakstībai, šei stabilajai vecajai rakstībai, kas tad ar nelieliem uzlabojumiem vēl 18. gadsimta sākumā kalpo līdz faktiski 19. gadsimta otrajai pusē vairāk kā simtas gadiem. Ja? Tad šis process, kurā izveidojas tā rakstu un nostabilizējās, kas tad būtībā apmierina tā laika prasības.
1: Vēl tikai pajautāšu, vai tā ir spekulācija, ja uzskata, ka, ja bībeli būtu tulkojis reiters, ka uh, latviešu rakstu valoda būtu citāda?
0: Noteikti. Noteikti neapšaubāmi. Protams, mēs nevaram teikt, es neteiktu, ka tā būtu latviskāka, bet citāda pavisam noteikti, jo tas, ka bībeli atstāja iespēju uz visu latviešu valodu, uz latviešu kultūru, kas, zinām, gan bībeles citāti, gan arī dažādi izteicieni, kas nāk no bībeles, ja kas ir iekājuši latviešu valodā. Tas neapšābam būtu vienkārši citāti.
1: Tā noslēdzam raidījumu par tulkotāju un mācītāju Jānu Reiteru, par spilgtu 17. gadsimta personību, kurš bija spējīgs tulkot Bībeli latviešu valodā, to pierādot vairāk kārtī gan tulkojot Mateju evaņģēliju, gan 1675. gadā publicējot savu paraugu tulkojumu. Zināšanās par Jānu Reiteru šodien dalījās Ernesta Kazakenājite, Pēteris Vanaks un Jānis Polis, par ko viņiem saku lielu paldies. Arī šī raidījuma padomdevēs Latvijas Nacionālā bibliotēka producenti Santa Lauga, bet par skanējumu rūpējās Nora Mitzpapa. Ar jums sarunājos es, Laimas Slava. Bet pēc nedēļas par zviedru laiku likumiem Latvijas teritorijā 17. gadsimtā.
2: Grāmatai
1: pa
0: pēdām Latviešu grāmatai 500.